0: राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान पत्रकार और युवा कवित्री जसंता करिकेटा जैसिंता केरकेट्टा युवा पत्रकार और कवित्री जैसंता केरकेट्टा का जन्म झारखंड के उरांव आदिवासी समुदाय में हुआ जसिंता का पालन पोषण एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में हुआ कभी बाजार में इमली बेचकर गुजारा करने वाली जसिंता केरकेट्टा आज कई दूसरे देशों में लेक्चर देती हैं और वर्कशॉप्स कराती हैं अपनी कविताओं और लेखों से भारत ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में चर्चित हो चुकी जसिंता का रुझान स्कूली दिलों से ही कविता की तरफ होने लगा और जसींता कैरिकेटा अपने छोटे से कविताओं के संसार में आदिवासी समाज की अस्मिता की खोज करने लगी जसिंता की कविताओं में झारखंड के जल जंगल जमीन और यहाँ के आदिवासी लोग हैं जसंता की कविताओं में आदिवासी समाज और महिलाओं के प्रति एक गहरी संवेदना देखने को मिलती है जसींता की रचनाओं में उनकी जिंदगी का दर्द तो है ही अपनी प्रकृति और संस्कृति को लेकर वहाँ गहरा सरोकार भी है आदिवासियों की जिंदगी और उनके संघर्षों से लोगों को रूबरू करवा रही रचनाकार और पत्रकार जसिंता क्रिकेट्रा झारखंड की पहली आदिवासी कवित्री हैं जिनकी कविताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ तीन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है अपनी कविताओं से देश ही नहीं विदेशी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी जयसिंता इटली जर्मनी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों में कविता संवाद कर चुकी हैं। जैसिंता कैरिकट्टा के, के कविता संग्रहों में अंगोर और जड़ों की जमीन प्रमुख है जसिंता क्रिकेटा को अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है साल 2017 में जसिंता को प्रभात खबर अखबार द्वारा अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया और बतौर आदिवासी महिला पत्रकार जसिंता क्रिकेटा को थाईलैंड का इंडिजिनियस वॉयस ऑफ एशिया का रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिल चुका है साथ ही झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम सम्मान विशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार समेत और भी कई अहम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है जसिनता करकट्टा के, के साथ बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं
1: ओ शहर भागते हुए छोड़कर अपना घर पुआल मिट्टी और खपरे पूछते हैं अक्सर ओ शहर क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर दूसरी कविता नदी पहाड़ और बाजार गांव में वो दिन था एतवार मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा देखो यही थी कभी गांव की नदी आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़ अचानक वो सहम के लिपट गई मुझसे सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान मैंने कहा देख रही हो इसे यहीं थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान नन्हही पीढ़ी दौड़ी हम आ गए बाजार क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार भैया थोड़ी बारिश थोड़ी गीली मिट्टी एक बोतल नदी वो डिब्बा बंद पहाड़ उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो और ये बारिश इतनी महंगी क्यों दुकानदार बोला ये नमी यहाँ की नहीं दूसरे ग्रह से आई है मंदी है छटाक भर मंगाई है पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली चौकी देखा आँचल की गाँठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था किसी ने नहीं देखा मुझे जब आंगन की मिट्टी को सीमेंट का कवच पहनाया गया मैं मिट्टी को समझाता रहा मजबूत नींव के लिए जरूरी है उसका मरना मगर मैंने देखा एक एक कर फूलों को भी मरती हुई उस दिन से मधुमक्खियों ने छोड़ दिया मेरे आंगन में उठना बैठना चिड़ियों ने भी मुँह फेर लिया मुझसे बारिश और हवा भी हस्ती नहीं अब खुलकर अब आंगन में सिर्फ सन्नाटा धूप सेकने आता है और इसे उनकी नियति बताता रहता है मैंने फूलों के साथ साथ उस दिन मधुमक्खियों चिड़ियों की भी हत्या की मिट्टी बारिश और हवा को तड़पाया किसी ने नहीं देखा मुझे सिर्फ मेरे हाथों की सफाई जानती है मेरे गुनाह कितने बड़े हैं गिलहरी गिलहरी की तरह है तितली तितली की तरह है सिर्फ आदमी आदमी की तरह हो जाने की कोशिश में घुट रहा है कब्र ढेर लगा दी गई मिट्टी अपने गड्ढों से पूछ रही तुम्हारी गहराई लंबाई चौड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है दिनों दिन गड्ढा आह भर कर बताता खोद रहे हैं वे धीरे धीरे अपनी पूरी नस्ल की कब्र खिड़की जब हो जाती हूँ परेशान उठती हूँ और बहुत दिनों से बंद पड़ी खिड़कियों को खोल देती हूँ फिर हटाने लगती हूँ उस पर पड़ गई मकड़ी की जाली यह खिड़की सिखाती है मुझे अंदर रहते हुए कैसे देखा जाता है बाहर हाफती मशीनें मशीनें पेड़ों को उखाड़ चुकने के बाद हाँपती हैं अब हाँपती मशीनें ढूंढती हैं कहीं कोई पेड़ की छाह जनहित में मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख व भोंका था मारने से पहले उन्होंने उसे घोषित किया पागल और मुझे नक्सल जनहित में परवाह माँ एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती पहाड़ लांगती देर शाम घर लौटती हो माँ कहती है जंगल छानती पहाड़ लांगती दिन भर भटकती हूँ सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए कहीं काट न दूं कोई जिंदा पेड़ आधी स्त्री आधी स्त्री जब लड़ता है मेरे भीतर का आधा पुरुष जब लड़ता है मेरे भीतर का आधा पुरुष भीतर की स्त्री के हक के लिए तुम्हारे भीतर की आधी स्त्री अपने भीतर के पुरुष को धकियाती हुई आकर खड़ी हो जाती है साथ मेरे जड़ों की ज़मीन वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन मांगती हैं डर स्त्रियां बच्चे के रूप में शक्तियों को जन्म देती हैं अपना खून दूध में बदल कर पिलाती हैं ताकि वे जीवन में कुछ नया सुंदर पवित्र पैदा कर सकें शक्तियाँ बड़ी होती हैं ताकतवर होती हैं और सबसे पहले स्त्रियों को ख़त्म करना चाहती हैं कुछ पैदा न कर पाने का डर पृथ्वी पर डर के सिवा और कुछ पैदा नहीं कर पाता मातृभाषा की मौत माँ के मुंह में ही मातृभाषा को कैद कर दिया गया और बच्चे उसकी रिहाई की मांग करते करते बड़े हो गए माँ के मुंह में ही मातृभाषा को कैद कर दिया गया और बच्चे उसकी रिहाई की मांग करते करते बड़े हो गए मातृभाषा खुद नहीं मरी थी उसे मारा गया था पर माँ यह कभी न जान सकी रोटियों के सपने दिखाने वाली संभावनाओं के आगे अपने बच्चों के लिए उसने भिज लिए थे अपने दांत और उन निवालों के सपनों के नीचे दब गई थी मातृभाषा माँ को लगता है आज भी एक दुर्घटना थी मातृभाषा की मौत महुआ चकित है धूप भी चुन रही है महुआ साथ साथ जवनी की माँ थकती नहीं चुनती है महुआ शाम तक धूप भी चुन रही है महुआ साथ साथ जवनी की माँ थकती नहीं चुनती है महुआ शाम तक थोड़ा थोड़ा हुलक कर देख रहे डालियों में फंसे अधखिले दूसरे महुए भी धीरे से ठेल देगी रात जिन्हें धरती की ओर कैसे जवनी की माँ पहचानती है अपने गांच के हर एक महुए को हर कोई चुन रहा है गांव में अपने गांच का महुआ नहीं है कोई ललचाई आँखें वहाँ गांचों के नीचे पसरी छांह में सुस्ता रहा बेपरवाह महुआ महुआ चकित है बाजार आकर महुआ चकित है बाजार आकर कैसे कोई आदमी महुआ पी उठा ले जाता है किसी भी घर की बाज़ार से लौटती किसी चंपा चंदा फूलों या महुआ को अंगूर शहर का अंगार जलता है जलाता है फिर राख हो जाता है गांव के अंगूर एक चूल्हे से जाते हैं दूसरे चूल्हे तक और सभी चूल्हे सुलग उठते हैं
0: बहुत है है? हमको बताइए कि आपका जन्म जन्म हुआ
1: मेरा पश्चिमी जिले के मनोहरपुर ब्लॉक में छोटा सा गांव है खुदपोस मेरा जन्म वहीं हुआ किस
0: तरह का परिवार है आपका और आप किस समुदाय से आती हैं?
1: मैं उरांव आदिवासी समुदाय से हूँ और मेरे पिताजी बहुत शुरू में पुलिस में थे और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी वहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव था और मेरे पिताजी हमेशा घुस के खिलाफ थे और चूंकि वो खिलाड़ी थे एथलेटिक्स से पुलिस में गए थे तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाए और बाद में वो नौकरी छो छोड़ के मतलब गाँव वापस आ गए और अभी गाँव में ही रहते हैं माँ मेरी गाँव में ही रहती है लेकिन मनहरपुर एकदम झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर में है तो मेरी मम्मी सब्जी बेचने वो रोल किला अक्सर वो जाती रहती हैं और जब खेती का टाइम होता है तो फिर वो सब्ज़ी बेचना बंद करती हैं तो वो काम करती हैं मेरे दो बड़े भाई हैं वो गुजरात में जाकर मजदूरी करते थे और तो अभी भी करते हैं आना जाना उनका लगा रहता है और दो छोटी बहनें हैं जिनको मैंने ला जब मैंने पढ़ाई ख़त्म किया और जब मैं रांची में आके कोई छोटा मोटा काम करने लगी तो दोनों बहनों को लाके साथ में हम साथ में थे और फिर उनकी पढ़ाई मतलब मैंने उनको सपोर्ट किया और फिर हम तीनों बहन इधर ही रह के हमने पढ़ाई किया
0: आपने क्या पढ़ाई की
1: मैंने सेंट कॉलेज से मास कम्युनिकेशन किया है और मास कम्युनिकेशन स्नातक करने के बाद ही मैं निकलने के बाद तो थोड़ा स्ट्रगल था काफ़ी तो इधर ही फिर अपर बाज़ार में मैं कुछ दुकानों में काम करती थी और उसके बाद कैसे अखबार में भी कैसे जाऊँ वो भी पता नहीं था तो दुकानों से काम करना शुरू किया था और
0: दुकान में काम कर रही थी
1: नाम तो नहीं याद है बट कंसल्ट किस
0: तरह का काम था
1: मतलब रिसे, 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 रिसेप्शन में बैठना था हुँ. और आ, आ, Hmm, क्या बोलते हैं वो जो अब अग्निशामक यंत्र है तो उसमें मुझको कुछ कमीशन सौ डेढ़ सौ रुपया मिलता था तो मैं उसका भी मार्केटिंग करती थी घूमती थी और घरों में बताती थी या कॉन्वेंट वगैरह में जाके फिर उसके बाद फिर मैं पत्रकारिता में फिर आ, आ, मैं आए मैं आई तो आ, ये सारा वो करते करते मेरी बीच की बहन ने बी एड किया और अभी वो उसकी शादी हो गई है और अभी वो इस्कूल में पढ़ाने का काम कर रही है और सबसे छोटी बहन अभी जे पी का तैयारी कर रही है
0: आप रांची कब आई
1: दो हजार में मैं रांची आई थी और पहले तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पे आके मतलब तो साइंस लेकर पढ़ूँ क्योंकि स्कूल में जब मैं फर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हम दो तीन लड़कियों में हमेशा कंपटीशन होता था तो मुझे लगा कि वो जब डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं तो स्कूल के बाद भी वो कंपटीशन था कि मुझे लग रहा था मैं कैसे आर्ट्स ले सकती हूँ तो वो लेने के लिए मैं यहाँ पॉल कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया हुँ. लेकिन वो फीस चूँकि दे नहीं पा रहे थे तो मुझे वो छोड़ करके फिर वापस गांव जाना पड़ा हुँ. और फिर गांव में ही मेरे मनहरपुर में एक कॉलेज है संत अगस्टीन कॉलेज तो वहीं पर मैंने फिर से इंटर में आर्ट्स लेकर एडमिशन लिया तब मेरे भाई बहुत मेरी पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे तो वो मुझको घर से नहीं निकलने देते थे और एक साइकिल थी जिससे पाँच किलोमीटर चल वो चला के जाना पड़ता था तो उन्होंने वो भी तोड़ दिया कुछ कपड़े भी जलाए कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई में पैसा नहीं खर्चा करना चाहते थे तो मैं घर ही में धान काटती थी घर का सारा काम करती थी और कॉलेज में भी कह दिया कि आना आने जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है लेकिन आप मुझको परीक्षा लिखने दे दीजिएगा तो मैं घर में ही रहकर पढ़ाई करती थी और मैंने जाके परीक्षा वो दिया और से मैं उस कॉलेज मैंने प्रथम स्थान इंटर में मुझे मिला तब फिर थोड़ा आगे का रास्ता खुला हुँ. तो फिर मैं में स्नातक करने के लिए फिर रांची आई
0: और ये जो हिंदी कविता है इससे आपका कैसे इसमें कैसे उतरी आपके आ, क्योंकि जब तक आप शायद गांव में रही होंगी तो शायद इस तरह से एक्सपोजर नहीं रहा होगा रांची में आने के बाद ही शायद हिंदी की कविता का ये जो ढांचा है हाँ। जो फ्री वर्स की कविता कविता होती है, बताइए कैसे कविता में, कैसे में
1: मैं बहुत बहुत छोटे से किताबें पढ़ती थी, जब मैं आ, तीसरी क्लास में थी तीसरी चौथी ती क्लास से उपन्यास वगैरह पढ़ना तो जैसे क्या
0: तीसरी चौथी में क्या पढ़ा होगा
1: कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे नागराज के कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे और जो भी मैगजीन थे महकता आँचल हुआ या तो कहानी का फिर मुझे प्रेमचंद की कहानियों कहानियां हाथ लगी क्योंकि बगल में कुछ लड़के रहते थे वो रेंट में रहते थे हम भी रेंट में रहते थे और कुछ पढ़ने वाले लड़के भी रहते थे तो उनके पास बहुत किताबें हुआ करती थी तो आ, पैसे तो थे नहीं तो उनसे मांग मांग के वो पढ़ते थे तो वो पढ़ने का या उनके पास कुछ भी उपन्यास है उस समय जो भी जासूसी उपन्यास या कुछ भी मिल गया जो भी किताब हाथ लगा तो वो बहुत वो मैं पढ़ती थी और तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है जब बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगता था जब मैं बोलती थी तो ऐसे ही बोलती थी हिंदी में मतलब उतनी अच्छी हिंदी में तो नहीं लेकिन जब लिखने बैठती थी तो मुझे लगता था कि वो सारी चीज़ें ऑनकॉन्शियस माइंड से शायद मुझे लगता था कि वो वो कागज़ में उसी तरह मतलब उतर पाता था तो तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवा आठवाँ तक तो मैंने बहुत पढ़ा मतलब बातें नहीं किसी से करती थी और उतने ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे और बहुत अकेला मुझे लगता था किताब एक वो में, कि, किताबों में डूबना मुझे लगता था एक नई दुनिया या अलग दुनिया में वो मुझे ले जाता है और जिससे कि आप घर परिवार की परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें से आप थोड़ा बाहर निकलते हैं या तो नहीं तो इतना ज़्यादा बचपन में तनाव था कि ऐसा लगता था या तो पागल हो जाएंगे या कहीं भाग नहीं सकते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं तो किताब एक वो जरिया था कि भाग के वो आप दूसरी दुनिया में चले गए उससे थोड़ी राहत थी तो मुझे लगता है कि जब आठवाँ से फिर मैंने लिखना और उस समय तक मैंने प्रेमचंद की बहुत मानसरोवर की सारी की सारी कहानियों में खत्म कर दिया करती थी तो मुझे लगता है कि आठवाँ के बाद थोड़ा फिर वो आने लगा कि अब जो अपना एकाकीपन है उसमें बच्चों की जो परेशानियां हैं तो दूसरे मतलब जो अपने घर का जो घर की जो परिस्थितियाँ हैं उससे भी उठा के जो मैं जो झेल रही हूँ या मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे तो जब मैं यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में ही कारमेल स्कूल है ये चकरधरपुर ब्लॉक में वहाँ पे मैं 8वां नवां 10वां मैंने वहाँ वहाँ पढ़ाई किया तो वहाँ एक मैगज़ीन आता था यही रांची के बोड़िया तरुणोदय से जो कि हर एक मिशन स्कूल में वो राही नामक पत्रिका वो ज, वो पत्रिका सब स्कूल में जाती थी तो उसमें था कि कहानी और कविता बच्चे लिख सकते हैं तो मैंने उस पत्रिका में लिखना शुरू किया तो एक दो बार छप गई तो मुझे लगा कि पहला तो कविता से शुरू किया बचपन कविता लिखा कि इस हॉस्टल में रहते हुए माँ को कैसे याद करते हैं और वो वो तो वो वो छपने के बाद में लगा कि अच्छा वो छप गई तो फिर थोड़ा प्रभात खबर में भी बाल पेज जो आता था उसमें लिखना शुरू किया कुछ कविताएं लिखने के बाद मैंने वो छोड़ दी मुझे लगा कि अब तो छप गए और फिर वो हो गया लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो अंडमान निकोबार में भी जो बच्चे हैं उधर के मिशन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वो पत्रिका वहाँ तक भी जाती थी तो उनके पत्र वो आते थे वो पीछे में उनका पत्र रहता था और वो मेरा नाम लेके उसमें बकायदा वो बताते थे कि हमारे जीवन पे वो कैसे असर कर रहा है क्योंकि ऐसी परिस्थिति हम भी झेल रहे हैं तो मुझे लगने लगा कि ये एक लिखने से मतलब मैं जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ ये लिखने से वो मेरी बातें जा सकती हैं और हम किस तरह से वो लिखने से जुड़ रहे हैं कि हम मेरा बचपना उसका बचपना ऐसा शेयर हो रहा है और थोड़ा मदद मिल रहा है और तब मुझे लगने लगा कि मतलब एक अच्छी दोस्ती बन रही है वो पत्र के जरिए ये सा साल रहा होगा ये 2000 उन्नीस 1999 1999 की बात है तो उसी समय से मैंने लिखना शुरू किया और कुछ कुछ पत्र मित्र भी बनने लगे पेनफ्रेंड बनने लगे जो कि मेरे लिए एकदम मतलब इतनी अनोखी बात थी कि जिसने को मैंने कभी नहीं देखा है और पत्र के जरिए दो साल चार साल पाँच साल तक मित्रता है और वो बहुत अच्छी मित्रता है जिसमें आप जीवन शेयर कर रहे हैं अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं और बहुत तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बाद में कंटिन्यूसली लिखने के लिए वो वो प्रोत्साहित किया कि आ, मतलब मैं लिखना तो कभी नहीं छोड़ूंगी तो उसके बाद से 1999 के बाद से पाँच छः सात साल तक तो मतलब स्नातक तक मैं कहानियाँ उस मैगजीन में चाहे दूसरे भी मैगजीनों में कोशिश करने लगी वहाँ भी लिखने लगी फिर प्रभात खबर का उस समय यूथ प्लस आता एक पेज आता था युवाओं के लिए उसमें लिखना शुरू किया कहानियाँ तब लिखती थी और कविताएँ थोड़ा कम हो गई थी उसके बाद जब पत्रकारिता में 2010 से मैं पत्रकारिता में आई ये आठ नौ तो ऐसे दुकान में इधर उधर मार्केटिंग का काम करते करते एक दो साल बीता दो में जब पत्रकारिता में आई पत्रकारिता में भी तीन चार साल तीन साल काम करने के बाद मुझे लगा कि जिस तरीके से जिस सपनों को लेके मैं पत्रकारिता में आई हूँ वो शायद नहीं पूरा कर पा रही हूँ मुझे लगता था कि मैं गांव गांव जाके मेरे गांव घर की जो समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें लिखूं तो मैं पत्रकारिता में रहते रहते भी मैं छः बजे उठ ये कर्रा के इलाकों में मैं चली जाती थी और वहाँ पे किसी के साथ बाइक में हम घूम घूम के जंगलों के गांव में एडुकेशन की समस्या है स्कूल की समस्या है वो लिखा करते थे तो मुझे लगता था कि ये मैं एक थोड़ा मुझे उसे सेटिस्फैक्शन है लेकिन जब लगने लगा कि ये हमेशा संभव नहीं है कि मैं छः बजे उठ के पाँच बजे उठ के ऑटो पकड़ के वो जाऊँ और तब तो मैं घूम घूम के एक साल दो साल मैंने रिक्शों में ऑटो में घूम घूम के ऐसा पत्रकारिता वो करते तब कि स्कूटी नहीं खरीदा था तो ये पॉसिबल नहीं है जब लगने लगा तो मैंने वो भी छोड़ दिया वो छोड़ने के बाद का जो समय था तो फिर से वो कविता की ओर में आई और फिर से वो कविताएं लिखने लगी लेकिन तब स्कूल वाली कविता और आज की तब की कविता में बहुत फर्क था क्योंकि तब तो मैं इतना गाँवों में जा रही थी घूम रही थी तो इतनी सारी समस्याओं को देख रही थी लोगों की फीलिंग्स देख रही थी मेरे अंदर इतनी सारी भावनाएँ थी जो कि आप तीन चार साल पत्रकारिता में रहते हुए आपको हमेशा बैलेंस करना पड़ता है आप इतना अंदर इतनी भावनाएं हैं इतना आक्रोश है या इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कह देना चाहते हैं आपको वो उसमें वो सारी आप अपनी भावनाएं नहीं कह सकते हैं आपको पक्ष लेना है और वो चीज़ों को वो तार्किक तरीके से लिखना है तो वो सारी चीज़ें छूट जाती थी तो मुझे लगता था कि वो सारा वो इतनी सारी भावनाएँ कहाँ हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि वही एक मुझको कविता एक माध्यम मिला कि वो सारी भावनाएँ वो जितना भी जो बात मैं कहना चाहती हूँ या जो मेरी फीलिंग्स है वो सब कविताओं के माध्यम से वो आना शुरू हुआ और तब से फिर आ, मुझे लगता है 2013 से फिर से मैंने शुरू किया कविताएं लिखना तो तब से फिर मैं लिख, कविताएं लिख रही हूँ बट अभी फिर से मैं कहानी की ओर जा रही हूँ
0: तो ये जो पहला कविता संग्रह आपका कब आया
1: 2016 में 2016 में मैं तब मेरी पांच कविताएं ज्ञानोदय में छपी थी जो भारतीय ज्ञान से वो पब्लिश होता है तो ओडिशा के एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया था कि मैं कविता पाठ करूं और वो ऐसा सेमिनार था जिसमें जर्मनी से भी कुछ लोग आए हुए थे और मुझे जानकारी नहीं थी तो मेघनाथ सर ही मुझे लेके गए क्योंकि वो आदिवासी विषय पे है तो तुम तुम्हारी कविताएं उससे संबंधित है तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा वो तो कविताएँ वहाँ मैं सुनाई सुना रही थी और वहाँ पर आदिवाणी पब्लिसर कोलकाता से वो भी आए हुए थे और मुझको इन लोगों के बारे जानकारी नहीं थी बट मैंने अपनी कविता सुनाया तो प्रकाशन के लोग भी आए सामने और उन्होंने कहा कि हम पब्लिश करना चाहते हैं और वहाँ पे मेघनाथ के मेघनाथ सर के भी मित्र हैं और महाश्वेता देवी की किताबों का उपन्यासों का जिन्होंने जर्मन में अनुवाद किया है वो उनका नाम यूहान लापिंग है वो वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि वो व्यस्त थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा बट बाद में उन्होंने कविताओं कविताएँ मांगीं और वो उनको बाद में ध्यान से पढ़ा फिर जर्मनी जब वापस जाके फिर वो मुझको मेल उन्होंने मुझको भेजा कि मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ उड़ीसा से मेरा बहुत लगाव है हमेशा आना जाना हुआ है और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ही मैंने आदिवासी मुद्दों को देखा है लेकिन ये जो दिल का मामला है और वो जो उनकी जो भावनाएं हैं ये जो ये सारी पीछे की चीज़ें वो मैं इतने सालों से वो छूट गया था और वो कविताओं के जरिए वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ और कहा कि मैं जब मेरी माँ मृत्यु सयाह में थी तब मैं रोया था और शायद ये 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 मामला है जब कविताएं पढ़ के मैं रो रहा हूं तो वो वो बहुत भा, भावुक छंद था और तब से उनके और हां उनके साथ मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग वो बनी और कविताओं के जरिए वो आदिवासी समाज को और और और, और, और जानना व, वो समझने लगी और उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने एक नया अध्याय शुरू किया अपने जीवन का कि अब ये मैं कैसे कविताओं को कहानियों को कैसे जर्मन में अनुवाद करूँ ये बाकी के जीवन में मैं ये करूंगा क्योंकि मैं और वो महाश्वेता जी से बहुत करीबी करीब से जुड़े हुए थे तो उनको और उनकी उनके उपन्यासों का अनुवाद किया था उन महाश्वेता जी के ही एक उपन्यास द्रौपदी पे जर्मनी में उनके मित्र और उनके कुछ <Kunsh> लोगों ने मिलकर द्रौपदी वीरलाग नामक पब्लिशिंग ये हाउस उन्होंने वहाँ पे तैयार किया है mm. और तो फिर उन्होंने 2016 में ये निर्णय लिया कि हिंदी इंग्लिश तो आ ही रहा है हम साथ ही साथ हिंदी जर्मन भी लाएंगे mm. तो हिंदी इंग्लिश आदिवानी कोलकाता ने ये अंगूर करके पब्लिश किया mm. और हिंदी जर्मन ग्लूट नाम से उन्होंने द्रौपदी वीरलाग से उसी साल वो पब्लिश किया mm. तो ये इस तरीके से हुआ
0: वो तो हुआ पहला संग्रह उसके हाँ। बाद फिर आपका आपको दूसरा संग्रह
1: हाँ, हाँ। भारतीय ज्ञानपीठ ने दूसरा संग्रह दूसरा संग्रह हिंदी इंग्लिश में आ, 2018 में वो लेकर आए तो हिंदी इंग्लिश में एक साथ लाने में थोड़ा सा थोड़ा सा वो लग रहा था कि बहुत कम हमने हिंदी इंग्लिश में अभी बाईलिंग किया है लेकिन चूंकि वो पहले पहला संग्रह और कविताओं कविताओं से मंडलोई सर पहले से वो जानते थे तो उनको यकीन था कि हम ला सकते हैं और लोग ज़रूर उसको पसंद करेंगे तो किताब आने के बाद तो देश भर में लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रतिक्रिया दिया है और किताबें भी काफ़ी लोगों के बीच पहुंच रही हैं तो मुझे लगता है कि ये बाइलिंग स्तर करके भी आने वाले समय में बहुत सारे और भी लेखकों और कवियों की चीजें हु।
0: मा है?
1: कुड़ुक है उरांव आदिवासियों की भाषा कुड़ूक है और वो अपने को कुड़ुखर ही कहते हैं
0: कुड़ुक कैसे बोली जाती है उदाहरण के लिए आप अपनी जैसे मैं बहुत ज्यादा
1: तो नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ क्योंकि हम क्यूँकी पिताजी पुलिस में थे तो आधे आधे समय संथाल परगाना में आधा सिवान में छपरा में समस्तीपुर ये पश्चिमी चंपारण इधर मेरा बचपन अभी था तो मैं जिस जिस इलाके में रही वहाँ वहाँ की भाषा मैंने सीखी जैसे मुझे संथाली मैं आराम से बोल लेती हूँ लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कुड़ूक भाषा भी सीखूं। और अभी के समय में कुछ सालों से मैं गाँव में जाके जो कुड़ुक इलाका है लोग अभी भी बोलते हैं और बच्चे बच्चों की जुबान पर वो है उधर थोड़ा जाके समय बिता रही हूँ जैसे कि आप कैसे हैं एका से हृदय ये द्रविड़ भाषा परिवार की वो भाषा है तो अगर कुर्क भाषा मैं सीखती हूँ जानती हूँ तो मुझे गौंड भी गोंडी भाषा भी समझ में आ, समझ पाऊंगी और तमिल तेलुगु भी मुझे समझ में आएगा क्योंकि मैं संथाली जानती हूँ तो संथाली भाषा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं जैसे हो मुंडा खड़िया ये सारी भाषाएँ वो मुझे आराम से समझ में वो आती हैं तो इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पलट के अपनी मातृभाषा भी सीखूँ और उसकी बहुत अलग खासियत है जैसे मैं हिंदी में पुरुषों की तरह और स्त्रियों की तरह दोनों तरीके से लिखती हूँ तो हिंदी भाषी को हमेशा ये लगता था कि आप तो लड़की हैं ना तो हमें वो जसींता कहाँ है वो नहीं पता चलता है कि वो वो लड़की कहाँ है हमें तो कभी कभी पुरुष टोन सुनाई पड़ता है कभी स्त्री टोन सुनाई हम तो कन्फ्यूज़ हैं तो मैंने उनको बताया कि हमारी जो मातृभाषा है उसमें स्त्रियाँ ये दोनों तरह से बातचीत करती हैं वो पुरुषों के साथ में आप कहाँ जा रहे हो कहाँ खा रहे हो अगर उसकी हिंदा उसकी आप उसकी हिंदी अनुवाद करेंगे तो उस तरह का बनेगा उस तरह से बात करती है स्त्रियों के साथ में आप कहाँ जा रही हैं खा रही है। मतलब वो दोनों तरीके से बात करती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब उसका और इतना ज़्यादा उनके पास में शक्तियाँ हैं तो मुझे ये लगा इतनी अच्छी जो चीज़ें इतना जो समृद्धि है भाषाओं का वो भाषाएं जब आप नहीं जानेंगे हम जो नए आदिवासी समाज में नई पीढ़ियाँ अगर उन चीज़ों से कटती हैं तो उसके साथ साथ हम बहुत सारी इतनी समृद्धि हम खोते हैं
0: वो तो ठीक है उस पर आ, हाँ। वो बहस होती रहेगी हाँ। जैसे कुड़ुक में ही आ, क्या जो लोक साहित्य कुछ मौजूद है क्या लोक स्मृति में कुड़ुक लोगों के मतलब अगर पीछे चले हाँ। जाएं या जो पुरखे हैं हाँ। उनसे कुछ कुछ साहित्य आया वो किस रूप वो का चूंकी... है और वो आपके साहित्य में क्या कभी आता है मतलब आपके सरोकार का हिस्सा बनता है जो उसमें बिंब हैं जो उसमें चिंताएं हैं यहाँ तक कि उसमें जो छंद है वो कैसा है कुड़ुक में
1: कुड़ुक भाषा में बहुत पहले से तो वो बोलचाल में ही लोगों के बीच जा रहा था अब है कि वो कुड़ुक भाषा में भी उसकी स्क्रिप्ट भी दो में सरकार ने मान्यता दी है झारखंड सरकार ने तो कुछ स्कूलों में हिंदी इंग्लिश और कुड़ुक भाषा की भी पढ़ाई होती है तो उसमें वो जो कहानियाँ हैं वो गीत हैं एक क्लास तो पूरा गीत का होता है अलग अलग मौसम में किस तरह गीत गाते हैं तो वो बच्चे वो गाते हैं और जो कहानियाँ हैं जैसे कि झरनों की कहानियाँ हैं पहाड़ों की कहानियाँ हैं तो वो सारी चीजें उसमें आती हैं तो
0: आपको मेरा हाँ कुछ अब बात पूरी कर
2: रही कर
1: तो मुझे लगता है कि वो चूँकि मेरा बचपन है इतना गाँव से भी जंगल पहाड़ों से इतना ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ तो हिंदी के हिंदी के शब्द में इस्तेमाल करती हूँ लेकिन बहुत सारे शब्द जो जैसे अंगूर अंगूर का कई लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है वो जो राग के नीचे में दबी हुई जो लकड़ी के जो आग रहते हैं वो अंगूर है और उसकी अलग सी कहानी है कि अंगूर लोग थोड़ा बचा के रखते हैं कि किसी के घर में भी अगर ज़रूरत हो तो कभी भी वो अंगूर अपने चूल्हे जलाने के लिए ले, ले जा सकें
0: खुद लेकिन जिस कुड़ुप में जिन चीज़ों की बात आपने की चाहे किसी भी तरह की कविताएं या कहानियां मुहावरे हों उनको लेकर आपके मन में कोई प्रेम है कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें जो साहित्यना भी कही है जो भी एक धारा चली आ रही है कहने सुनने की उसको लेकर आपका कैसा रवैया क्या है मतलब उसकी तरफ आप किस दृष्टि से देखती हैं
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो एक तो मेरे मन में ये है कि मुझे अपनी भाषा मातृभाषा की ओर वापस जाना है और सीखना है और वो इसलिए भी है कि जिस भाषा जिस भाषा आप जो भाषा आपके पास है तो उसी से आपका एक सोचने सोचने का नज़रिया पूरा मानसिकता पूरा वो बदलता है वही बनता है और जब जैसे मैं अपनी भाषा की ओर अभी जा रही हूँ तो वो वो मेरे सोचने के नजरिए और जब मैं लोगों के बीच भी बांटती हूँ ये सारी चीजें जो स्त्रियों के पास ये दो तरह की बात नहीं। तो ये हिंदी भाषी के लिए भी वो आश्चर्य की बात है और वो वो भी समृद्ध होते हैं तो मुझे लगता है कि तो ये सारी चीजें जो है उस भाषा की जो खासियत है और उसमें क्या है कि ये स्त्री पुरुष का इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है उसमें सिर्फ पुरुष और जो वो जिनको सिंह बोंगा कहते हैं या जो परमेश्वर है ये दो ही पुलिंग के शब्द हैं और उसको छोड़ के सारी की सारी चीजें में हैं तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खूबियां है, मुझे तो उससे हिंदी भी समृद्ध होगा
0: और आखिर मैं आपसे ये पूछता हूँ की ये जो आपकी अः दो कविता संग्रह और अभी बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनछपा होगा और हर रोज कुछ ना कुछ रचा ही जाता रहता है कविता के रूप में या कहानी के या किसी और आपकी ओर से वो कौन सी चिंताएं हैं जिनको आप अपनी इन रचनाओं में समेटे बिना एक बेचैनी आपको रहती है वो कौन सी बातें हैं जिसको आप कविता की कहानी के माध्यम से कह रही हैं
1: एक तो सबसे बड़ी चिंता मेरी यही रहती है कि आदिवासी समाज में बहुत लिखा पढ़ा जा रहा है लेकिन वो क्या महसूस करते हैं वो वो अपनी तरह से अपनी तरफ़ से नहीं कह रहे हैं लेकिन जब वो शायद अपनी तरफ से कहना शुरू करेंगे तो जो उन पे अब तक लिखते पढ़ते आए हैं या जिन्होंने उनको दूसरों के द्वारा सुना है वो सीधे सीधे उनसे मुखातिब हो पाएंगे कि या फिर उनके दर्द से उनकी परेशानियों से वो सीधे सीधे कनेक्ट हो पाएंगे तो मुझे ये लगता है कि इसलिए एक तो वो मुझे ज़रूरी लगता है कि वो आ, सीधे सीधे मैं अपनी बात वो अपने तरीके से और आ, समाज में रहते हुए जो मैं महसूस करती हूँ जो अब तक नहीं बोलते हैं तो उनकी भी जो फीलिंग है उसको मैं कैसे कविताओं के माध्यम से लाऊं? दूसरी बड़ी चिंता तो ये है कि आदिवासी जो जो आदिवासी लोग भी हैं वो भी कई कई बार उन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि वो जो आदिवासी पर्स्पेक्टिव है जो उसका दर्शन है वो अंततः वो मनुष्यता तक वो जाता है ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम आ, हम अलग हैं और आप अलग हैं वो सारी चीजें नहीं है तो कविताओं के माध्यम से मैं वही मनुष्यता वाली बात को ही बार बार वो कोट करना चाहती हूँ कि अगर आ, समाज में दो ही लोग हैं आ, आ, आप अच्छे हो सकते हैं और बुरे हो सकते हैं और जो भी आ, जो भी अच्छे हैं जिन जो थोड़ी थोडे जल जगल जमीन के, आ, के की पीड़ा को उससे जूझ रहे लोगों को शोषण पीड़ित से जूझ रहे लोगों की भावनाओं को समझते हैं वो आपके संघर्ष के साथ आके खड़े हो सकते हैं तो ये उस एक बड़ी चिंता के साथ भी मैं लिखती हूँ और हमेशा कविताओं के माध्यम से उसी एक पॉइंट को छूने की कोशिश करती हूँ कि एज ए ह्यूमन बींग कैसे बाक, बाकी समुदाय के लोग भी आदिवासियों की पीड़ा को वो समझ सकें और उसको महसूस करते हुए वो खुद महसूस करते हुए आप लोग इनके संघर्ष के साथ मतलब आके खड़े हों
0: तो जो ये जिस कविता की धारा या जिस जिस फॉर्मेट को पोएट्री के आपने आ, एक किया है वो तो हिंदी की एक पुरानी धारा है कॉन्टेम्प्रेरी पोएट्री की उसमें कौन से कवि हैं जो आपको लगता है कि उसमें आपकी भी बात उन कविताओं में दिखाई देती है उन कवियों में उन कविताओं में कोई आपके पढ़े हुए साहित्य में अगर देखें तो
1: सारी कविताएं तो नहीं कहूँगी लेकिन आदिवासी विषयों पर ज्ञानेन्द्रपति जी ने भी काफी लिखा है केदारनाथ जी ने भी कुछ लिखा विनोद कुमार शुक्ल जी ने भी लिखा है है लेकिन विनोद कुमार जी की एक कविता जिसकी कुछ हैं कि आदिवासी लड़की जंगल में बाघ से नहीं डरती है लेकिन आग, तो के हाँ लेकिन, लेकिन ये विनोद कुमार शुक्ल जी की है तो वो चंद पंक्तियाँ मैंने कहीं पढ़ी थी और उसने मेरा कविताओं के लेके जो देखने का नज़रिया है उसको बहुत बदला कि आदिवासी लड़की जंगल जाते इसमें बाघ से नहीं डरती है लेकिन जब गीदम के बाजार जाती है तो उसे डर लगता है उसकी जो तीन चार अंतिम के जो चार लाइनें थी तो मैं उनसे उन इन लोगों से मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ और चंद्रकांत देवताल जी की कविताएँ कविता किसी ने मुझे वो गिफ्ट किया था वो किताब और उससे भी मैं बहुत प्रभावित रही हूँ तो केदारनाथ जी की मैंने सारी कविताएं सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं तो मैं इन सारी कवियों से तो मैं काफ़ी प्रभावित रही हूं और ये मेरा सौभाग्य था कि दिल्ली में एक बार ठीक मतलब दिल्ली में एक बार मेरी मुलाकात केदारनाथ सर से हुई तो उनके उसके बाद में उसी साल शायद यह उनका निधन हो हो गया तो जिनकी कविताएँ मैं पढ़ती रही बाद में मैं उनसे मिल पाई तो मतलब मैं इन लोगों की कविताओं से काफी प्रभावित हूँ
0: तो बहुत सारे कवियों की तरह आपकी भी इच्छा जो जिसे कहते हैं कि श्रेय हासिल करने और पुरस्कार जीतने की दिशा में बढ़ रही है अब आपकी भी
1: नहीं मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीतर से ये पुरस्कार वुरस्कार से काफी आगे निकल निकल गई हूँ निकल गई हूँ क्योंकि मुझे लिखने में बहुत बहुत खुशी है और मुझे लगता है यही एक रास्ता है जो मैं जीवन भर करने वाली हूँ लिखने के माध्यम से ही मैं अपनी बात और लोगों की बात कहने वाली हूँ पत्रकारिता में भी मैं इसलिए आई थी कि जो मैं गांव घर में इतनी जमीन को लेकर हत्याएं देख रही थी मेरे खुद के घर में जो मैंने देखा है तो मुझे लगता था वो आठवीं क्लास से मुझे लगता था कि हमारी तरफ से कौन बोलेगा हमारी तरफ से कौन लिखेगा या हमारे पर्स्पेक्टिव से कौन लिखेगा मैं पत्रकारिता भी इसी मकसद से आई थी तो बाद में जब ये कविता कविताओं को भी मैंने उठाया तो मुझे लगा कि ये भी एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात कह सकती हूँ और जीवन भर मेरा वो है मैं डेडिकेट हूँ लिखने के लिए और बहुत ज़्यादा पुरस्कारों पे बहुत ज़्यादा नाम कमा लेने पे और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिखते हैं ना उस समय आप इस तरीके का मतलब समाधि वाले कंडीशन में आप चले जाते हैं कि उससे ज़्यादा खुशी तो कोई पुरस्कार कोई कोई भी दुनिया का बाहरी चीज़ आपको नहीं दे सकता है तो मुझे लगता है कि उस उस खुशी में होना और उस क्षण में होना और वो वो दिल से जो इतनी गहराई से वो सारी चीज़ें निकल रही है वो इतना अद्भुत है कि मुझे लगता है कि मैं वहाँ हो पाती हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है तो मुझे बाहर की चीज़ें बाहर खुशी ढूँढना पुरस्कारों में खुशी ढूँढना उतना ज़्यादा उसमें मेरी रुचि नहीं है
0: और आखिर में बताइए आपका नाम जसिंता क्रिकेटा ये जो जसिंता है इसका क्या मतलब है
1: जसिंता एक आ, आ, फ्रेंच फूल का नाम है और फ्रांस से कुछ लोग आके जब मैं जन्मी थी तब मेरे इलाके में आनंदपुर मनोहरपुर के इलाके में वो काम करते थे तो वो नाम देके के गए थे तो मेरी माँ ने वो फ्रेंच फूल का उसी के नाम पर वो उसका स्पेल भी जसिंता ऐसे होता है तो इन्होंने जसिंता ऐसे करके रखा तो बचपन में तो इस नाम से मैं एकदम कनेक्शन महसूस नहीं करती थी लेकिन एक मुझे मैक्सिकन जर्नलिस्ट मुझे मिले तो उन्होंने इसके पीछे की कहानियाँ भेजी मिथ भेजा और उसके पीछे का वो कहानी था कि कोई लीजेंड थे जिनकी हत्या हो गई थी और उसका उसका खून पहला खून जो ज़मीन पर गिरा उसमें एक बहुत छोटा सा फूल उगा तो उस पर वो नाम 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 है à, है तब से से मैं बहुत कनेक्टेड अपने आपके
0: भाई भाई बहनों के क्या
1: बड़े का का जेम्स फिर उसके बाद ज्योतिष फिर मैं जसंता फिर मेरी बीच वाली बहन का जगरानी और फिर सबसे छोटी वाली का जॉय
0: तो बिल्कुल हम लोग अब बातचीत खत्म करेंगे कुछ और आपके मन में कोई बात हो नहीं अभी आप कह
1: सकते हैं मैं क्या कहूँ आपके मन में कुछ हो तो पूछ लीजिए मेरी
0: तरफ से सवाल पूरे हो गए कुछ कहना चाहती हैं
1: पता नहीं नहीं
0: तो ठीक है कविता तो से था ही था खत्म करते हैं
1: वापसी थोड़ा समय चाहिए धरती को और एक दिन मुक्त कर लेगी वह खुद को तुम्हारे नियमों से भर लेगी अपने सारे घाव उगा लेगी फिर से हरियाली बुला लेगी फिर से लुप्त हो चुकी आदिम सभ्यताओं को और लुप्त हो चुकी उनकी भाषाओं को
0: बहुत बहुत शुक्रिया जयसंहता करकेता आपने हमारे लिए इतना समय दिया हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से और भी कविताएं हमें आने वाले दिनों में कविताएं कहानियां आपकी बहुत रचनाओं बहुत से ये साहित्य संसार समृद्ध होगा बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो हर
0: थी जयसंता करकेता युवा कवित्री और पत्रकार प्रोग्राम गुफ्तू में कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा जरूर कॉन्टैक्ट एट गुफ्तु कॉम पर और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक आई हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए